0: Outro erro é não caracterizar as medicações em uso, sejam as antigas, sejam as recentes, e a gente reforça as eventuais, né, Jéssica? Tem droga e medicação que o paciente nem lembra. Toma algum analgésico? Não. Quando vê, a pessoa toma, né, por questão de cólica menstrual, toma quase que mensalmente três a cinco dias de uso de medicação, ou tem uma lombalgia, uma cefaleia, e o paciente, às vezes, não coloca aquela medicação na caixinha dos seus remédios, e às vezes a gente tem que cascavilhar muito para o paciente meio que é, assumir que usou alguma medicação eventual e que às vezes ele não recorda. Assim como não recordam muito de medicações combinadas, né? né? Existem várias no mercado, mas a gente, a gente pergunta, tomou algum anti-inflamatório? Tomou de pirina? Não, mas eu tomei a marca tal, a marca é, tal. Digo, ah, isso aí tem a mesma droga, é. né? E a gente tem que pensar nisso daí. E aí, no contexto todo, além de, a gente já falou aqui de erros, achar que tudo é intoxicação, alergia, não é a primeira coisa que a gente pensa, tentar caracterizar bem a dinâmica desse rash, a característica clínica, ser é morbiliforme, vesiculoso e toda essa evolução, avaliar a, o uso de medicações antigas e atuais e não, não esquecer de avaliar a idade e os sintomas associados, que esse seria o quarto erro, né? A idade, como a gente falou, quanto menor né, esse indivíduo, a probabilidade de ser quadro infeccioso viral é maior, e quanto mais idoso, a tendência é ser mais relacionada à droga. Não só idoso, né? Adulto ou idoso. Mas a gente lembra que isso é uma coisa muito de, de orientação e guideline muito eu de sei. exterior, né, Jéssica? Que, que quase eu sempre sei. infecções virais são aquelas da infância, muito. e droga, a gente sabe que adulto e idoso tendem a usar mais. Mas a gente sabe que nós, que moramos num país tropical, a gente tem infecções, além dessas habituais da
1: infância, em qualquer faixa etária. Então, o que é que a gente não
0: pode esquecer mais, além dessas infecções infantis?
1: A gente não pode esquecer das arboviroses. Sim. Então, eu, a gente tá, é, a gente tem casos todas as idades. Então, é uma questão epidemiológica mesmo. Então, a gente, não, a gente obviamente vai pensar em fármaco, na polifarmácia. Mas analisar os outros comemorativos, porque a gente está num país de doença tropical. Então a gente realmente, não o rastro para a gente não fica tão fácil, Isso. é então, mais desafiador. A ideia é não esquecer
0: a cidade que vocês estão e o cenário epidemiológico local, né? Isso. A gente tem fases de surtos e epidemias que naturalmente aumentam o valor preditivo de ser aquela infecção. A gente está, por exemplo, em 2016, 15, 16, que a gente teve aquele surto de zika, zika. muito aqui em Pernambuco. Sim. Então, a gente viu uma pessoa com racha, e claro que você tem que pensar em zika, né? E na zika, a gente já chama atenção que o racha, é, inclusive, é um o sintoma predominante antes mesmo de existir febre. Então, se for um paciente só com racha, pode ser zika sim, principalmente hum. se a gente sabe que no cenário que aquele vírus está circulante naquela época do ano. Então, tem que ter essa atenção para a gente alertar mais sobre essa possibilidade. E o rash vem logo no início, é rash e febre, pum, vem junto, só rash. E começa assim na zica. Já na dengue e na chikungunya, o rash não começa logo no início do quadro. Dengue geralmente vem com astenia, mialgia, mialgia febre, que é. febre geralmente não é tão alta, moleza, Isso. né dor retroorbitária, e lá para o terceiro, quarto dia é. que surge o rache. Né? Chikungunya é a mesma coisa, mas chikungunya tem artrite, artralgia, de forma muito mais intensa que a gente vai apontar para o diagnóstico de chikungunya. Então, não é só o rash, a presença sim ou não, que vai definir diagnóstico. Os sintomas sim. associados precisam ser muito bem coletados na anamnese, checados, para a gente enquadrar toda essa dinâmica de todos os sintomas e definir a teologia. A mesma lógica, né, Jéssica, quando são lesões vesiculosas. Que agora ah, a gente está no sim. contexto, estamos em setembro Monkey de 2022, monkeypox, a gente tem que pensar se a gente visualizar lesão vesiculosa para tentar diferenciar com varicela ou mão-pé-boca. Então, como é que a gente pode, sumariamente, diferenciar esses tipos de rastros vesiculosos?
1: A gente vai pensar na localização e na questão do polimorfismo lesional. Se naquela área que a gente está estudando, aquela lesão ela vai ter vários surtos virais, ou se ela, são lesões que houve o um surto viral e ela apareceu e estão no mesmo padrão evolutivo. Porque é, é muito interessante que quando uma vesícula, ela não surge uma vesícula, ela começa como uma pápula, depois existe descolamento por lesão citopática viral, depois essa vesícula, ela pode virar uma pústula, pode secar virando croxa. Então, existe uma evolução da lesão. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? A localização, por exemplo, quando a gente pensa numa varicela, a gente obviamente tem que estudar toda a epidemiologia, ver a vacinação, tudo, mas ela vai ser crânio-caudal, ela vai ser muito mais axial do que, e ela vai ter, numa mesma topografia, várias lesões. Quando a estágios gente, diferentes. Estágios diferentes. Então, no rosto do paciente, eu consigo ver pápula, pústula, crosta, vesícula, isso. naquela mesma
0: região. E de aspecto, às vezes, a vesícula umbilicada, né? Vesícula Viscatilha. umbilicada geralmente Sim. denota quadro viral, é e, outra dica que a e, gente dá, né? Isso, exatamente. E podem ter vesículas por, né? por farmacodermia, por bulose, por Tudo. lúpus, enfim. Mas quando vem uma
1: quando vem umbilicação, opa, deve ser viral, né? Isso, exatamente. E o a gente vai ter muito na região genital, na região anogenital tem que ser examinada do paciente. A gente vai ter extremidades, muito palma da mão, planta do pé obviamente, a gente tem um cometimento central, mas é muito mais espalhado e pode cometer fácil também.
0: Isso. E podem ser numerosas ou não. Monkeypox, a gente vê quadros extremamente é, é disseminados diferente. e outros Isso. bem localizados. E outra coisa interessante é que no Monkeypox, diferente da varicela, eles têm uma manifestação mais monomórfica, monomórfica né? Monomórfica, Então, aquelas topografia. vesículas Isso. naquela topografia vão estar no mesmo estágio de evolução. Tá todo mundo em crosta, todo mundo em vesícula, Isso. todo mundo, né? Na, é, facilita um pouco o diagnóstico, além do da fase epidemiológica da sociedade se está tendo caso ou não.
1: E vejam que interessante, a gente está se baseando no padrão do RASH. Nessas doenças, vão, os outros sintomas vão ser até semelhantes. O paciente pode ter uma febre baixa, Prurido. mas no moco vai ter uma linfonotomegalia. Chama mas, mais atenção. Chama mais atenção um pouquinho. Mas assim, a gente pode ter é, os outros sinais e sintomas mais frustros, mas você caracterizar esse padrão do RASH, Vai também ajudar bastante, né? Acho
0: que é... A mesma coisa em criança, né? Criança, às vezes, com algum quadro intestinal, franco oh, ou frusto, com alguma febrícula. Enche de bolinha, né? Vesícula. Aí o pessoal acha louco que é catapora. Uhum. E, na verdade, você vê um predomínio em área perioral. Às vezes, dentro da cavidade oral. né? Na mão, no pé. Essas vesículas não têm uma tendência à umbilicação tão franca como na varicela e no monkeypox. Essas vesículas não estão tão, tão uhum. arredondadas. Elas são um pouco mais alongadas com halo eritematoso sutil. Então... Clinicamente, a gente já aponta mais o diagnóstico para trazer uma certa tranquilidade Exato. na evolução e orientar de forma correta.
1: Exato.